0: Bom é Bom dia, cara. O está aí lá com o Pedira. Está começando mais uma edição do Por Trás dos Microfones, o seu podcast sobre esporte e jornalismo esportivo, com apresentação de Igor Santana e Leonardo Cardoso. No episódio de hoje, vamos entrevistar Beto Leão, torcedor do Bragantino e mascote da equipe durante quase 40 anos.
1: É, fala, Bé, tudo bem? Para iniciar, gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória como torcedor e como você chegou até o, o trabalho que te consagrou no clube.
2: Bom, boa noite, primeiramente, sempre uma alegria poder falar do Bragantino. A minha história é a seguinte, é, é genética, porque o primeiro presidente do Bragantino, José de Assis Gonçalves Júnior, é meu tio-avô. E passou pro meu pai, que foi um grande torcedor do Bragantino, apaixonado pelo Bragantino. E eu desde garotinho sempre acompanhei meu pai nos jogos, né? Então eu, é, tá no sangue, tá na veia. E eu durante 40 anos fui o mascote do Bragantino. Ainda sou tido como o torcedor símbolo do Bragantino. Agora com, com menos frequência, né, por causa da... Eu tenho um problema de... de de hidrocefalia, né, isso me limita bastante, mas o amor pelo Braga continua o mesmo, de, desde criança.
0: Seu Beto, o senhor falou um pouquinho da, da sua família, em contato com a gente, o senhor já tinha contado algumas histórias que o senhor viveu é, enquanto mascote do Bragantino, incluindo é, uma do, do enterro do seu irmão, o senhor pode contar mais um pouquinho sobre essas histórias, quais os seus melhores momentos enquanto mascote do Bragantino?
2: Então, eu tenho algumas histórias, né, e são histórias com H, né, verídicas, né, uma delas é que eu tava internado, hospitalizado, e, nesse, e tinha um jogo Bragantino em Jabaquara, terceira divisão do Campeonato Paulista, e eu tava lá com soro, é, internado no hospital, e eu tava chegando a hora do jogo e nada, né, de acabar o soro, então eu levantei, joguei o soro fora, fugi do hospital, fui no jogo, depois voltei. E nesse meio tempo, a minha mãe, a minha noiva na época, foram me visitar, e cadê o doente? Sumiu, desapareceu. Depois eu voltei. E do meu irmão, meu irmão morreu no dia 14 de agosto de 1994. E nesse dia tinha um jogo, Bragantino e Grêmio, e o enterro estava marcado para as 17 horas, justamente na hora que ia ter o jogo. Aí eu né, é, ajeitei lá com, com o pessoal da funerária, adiantei o enterro para as 16, e saí correndo do, do, do enterro e fui no jogo. Minha mãe morreu brava comigo por conta disso aí, né? mas fazer o quê? Meu irmão, infelizmente, não ia voltar. Né? E eu, o jogo, eu não podia perder. Outra passagem também, quando o Ronaldo Fenômeno fez o primeiro jogo em São Paulo com a camisa do, do, do Corinthians, eu, de mascote, entrei no campo né? puxando o time e no meio do campo me deu um apagão. Eu tomei um capote, caí. Tomei uma vaia de... 20 mil corinthianos. Essas coisas marcam a gente, né?
1: Falando em, em marcar, assim, a história da gente e coisas do tipo, poderia falar quais são os jogos inesquecíveis que você acompanhou do Bragantino e ídolos do clube?
2: Olha, os jogos inesquecíveis do Bragantino na minha mente foram Novo Horizontino e Bragantino em 90. Bragantino e Novo Horizontino em 90 também. É, porque é, foi a final, um jogo lá em Novo Horizonte e um jogo aqui em Bragança. É, Bragant, é, Fluminense e Bragantino no Rio, né, que o, nós eliminamos o Fluminense, fomos, fomos para a final com São Paulo, né? e o jogo da final de 91, Bragantino, São Paulo e Bragantino no Morumbi, depois Bragantino e São Paulo aqui em Bragança. É, infelizmente, 91 no foi um jogo muito difícil, né? Nós não, não conseguimos o campeonato.
0: Desse campeonato, desses dois campeonatos, é, como foi acompanhar, principalmente tão de perto, como torcedor e como mascote, essa equipe campeã estadual de 90 e a equipe vice campeã brasileira?
2: De... Bom, em 90, foi um, uma coisa assim maravilhosa, né? Porque nos dois jogos o bragantino saiu atrás do placar, tanto lá em Novo Horizonte como aqui em Bragança. Então nós é, conseguimos empatar lá no Horizonte, depois no segundo jogo aqui em Bragança, empatamos também, né? E como a gente tinha melhor campanha durante o campeonato, ficamos com o título, né? Mas foi um, um jogo muito difícil. E em 91, nós perdemos lá em São Paulo, de 1 a 0, e aqui em Bragança foi 0 a 0, sendo que a gente jogava por dois empates, né? mas como a gente perdeu lá, empatou aqui, ficamos com o vice-campeonato.
1: É, falando do, do presente, o Bragantino agora passa por uma reestruturação, e é ligado agora o projeto da Red, da Red Bull, que se tornou dona do clube. Como foi para você essa mudança, e que inclusive possibilitou o bom momento do, do Bragantino?
2: Olha, uh, eu como torcedor apaixonado que sou, eu quero o bem do Bragantino. E essa oportunidade que apareceu, essa parceria com o Red Bull, isso aí é que nem o Cometa Harley, aparece uma vez cada 150 anos, entendeu? Tá? Então, o time pequeno, que não tem dinheiro, que não fizer isso que o Bragantino fez fecha para balanço e não abre mais. A gente tem grandes times do interior de São Paulo, tradicionais, que infelizmente estão fadados a fechar as portas. Por quê? O futebol hoje é muito caro. E eu costumo dizer que o único amador que deu certo foi o Amador Aguiar, que foi o dono do Bradesco, né? fundador do Bradesco. Amadorismo hoje não cabe em lugar nenhum mais. Hoje tem que ser estritamente profissional. E o Bragantino, por ser um time de tradição, um time de história, um time que tem patrimônio, a Red Bull, não é que ela escolheu o Bragantino porque ela é boazinha. Números, né? Números, negócios. Investiu no clube certo, já tá tendo retorno, né? Uma, uma, uma parte já, já tá voltando para eles, né? Então, e, nossa, eu, eu, por exemplo, estou super feliz, super feliz com, a, com essa parceria, com, a, com essas coisas que estão acontecendo no Bragantino.
0: Seu Beto, é, como o senhor falou, o time está num momento importante desde, do, desde a chegada do Red Bull, e a gente comentou também sobre o, o período dos anos 90, eu queria saber para o senhor é, se qual dos dois foi o melhor momento do Bragantino, se... O, o, aquele início de anos 90 foi realmente o auge do time até agora. O senhor acredita que esse momento, apesar dele ainda não estar tá disputando diretamente o um título brasileiro como disputou, mas está disputando o um título sul-americano, é, o senhor considera já que seja o melhor momento do time ou ainda falta um?
2: Olha, o, o futebol dos anos para cá ele mudou muito, né? Tanto dentro de campo como fora de campo. Eu acho que o, o de 90. Era uma época completamente diferente. Era um futebol mais lento, né mais, é, como é que eu falo, é, menos pegado, então, mais técnico. Hoje, o futebol está mais pegado, mais é, corpo a corpo. Né? Mudou muito. Vocês que são da área, você sabe que mudou e mudou bastante. Certo? Agora, na minha opinião, esse time atual do Bragantino é um time que vai dar muitas alegrias para nós. Eu tenho certeza disso. E já tá dando, né? Você vê. Nós fomos campeão da Série B do Brasileiro, nós estamos na Sul-Americana, né? com boas chances de ser campeão, nós estamos fazendo um campeonato brasileiro da Série A, que é dificílimo, né? Eu costumo dizer que o Brasileiro de Série A é luta de peso pesado, é uma no queixo e uma no fígado. Então, se você não tiver um time forte, bem preparado, taticamente, tecnicamente, fisicamente e financeiramente, a parada é bruta, viu? não é fácil não. eu estou com muita esperança que o Bragantino chegue ante os cinco nesse brasileiro. E olha, grande possibilidade de ser campeão dessa sul-americana.
1: É, Beto, o Bragantino, mesmo assim, tendo, mesmo disputando títulos atualmente, ainda passa um de ser considerado um dos grandes de São Paulo. Até pela localização distante da capital. Você acredita que esse time, se assim, um time regional, acabou tomando a torcida do Bragantino mais, mais apaixonada e agora com um bom momento, acha que pode haver aumento de torcedores na massa bruta?
2: Ah, sem dúvida nenhuma. Outra é, é a renovação da torcida, né? Hoje a gente vê muitas crianças, né, com a camisa do Red Bull Bragantino. É, quando o Bragantino Entra em campo, nossa, faz, aí, faz fila de criança lá, sabe? É 40, 50 crianças que querem entrar com o time, né? Querem pegar na mão do jogador. E isso é bom porque o garoto vai, obviamente, vai o pai, vai a mãe, vai a avó, o tio, o vizinho, todo mundo. Isso é um atrativo mais, né? Além de, de mostrar para a criança a coisa sadia, que é o esporte, o futebol, né? Atrai mais gente. É e vai pegando gosto pelo bragantino, né? Que a nossa torcida estava já ficando envelhecida e agora está renovando.
1: E assim, além dessa renovação assim do, dos torcedores, o, o Bragantino, você acompanha o, o Bragantino diariamente? Você vê se o clube faz algum tipo de trabalho para para ajudar a crescer os torcedores na equipe?
2: Olha, eu vou diariamente no Bragantino. Todos os dias eu vou lá, vou dar uma passada lá. Eu, eu fico mais no Bragantino do que em casa, entendeu? Eu já ajudei. Agora, por causa de alguns problemas de saúde, eu estou meio distante, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu goste menos do Bragantino. O Bragantino é uma paixão, né? Eu costumo dizer que eu tenho três filhos, o Tiago, o Rafael e o Bragantino. O Braga é um, um amor, é uma paixão, né? não tem como deixar de ser.
0: Então, é, o senhor comentou que está sempre lá dentro do, do Bragantino, que, que vai lá todos os dias. Eu queria saber como o senhor tá, tá sentindo o, o clima do time para essa final, é, como tá a diretoria, jogadores, como tá o otimismo lá dentro?
2: Olha, o ambiente é ótimo. Né? E os jogadores, todos... Com vontade, com fome de, de, desse título, entendeu? Porque é bom para a carreira né, de cada um. Né? Já pensou, campeão sul-americano? A valorização do passe né, é, muda de, de patamar. Né? Isso é bom para todo mundo: é bom para o Red Bull, é bom para o Bragantino, é bom para os jogadores, é bom para a cidade. Então, mas está todo mundo bem animado. Por quê? Eles sabem da capacidade deles, né? Nós temos bons jogadores, o time tá bem treinado, o time tá com vontade. Como dizia o Sérgio Baclanos, o um jornalista, o um colega de vocês: jogador bom é jogador com fome, entendeu? e o Bragantino tá com fome fome de conquista, fome de, de bola.
1: É, Roberto, o, o futebol brasileiro hoje, o, pelo menos os grandes assim, times, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, eles têm um investidor por trás e o Bragantino também, que no caso é a empresa. Só que os tipos de investimento deles são diferentes. Né? O Flamengo costuma é, comprar jogadores que teoricamente não deram certo na Europa ou que não tiveram muito sucesso Uou. ou é, sofreram colesões com a é causa do Pedro. Você acredita que o Bragantino no futuro possa ter uma política assim de comprar jogador diretamente da Europa?
2: Olha, eu acho difícil, porque a política da, da, da Red Bull Red Bull Bragantino, é de fazer jogadores, né? fazer a, o produto, né? trazer de fora. São raros os que deram certo, que foram repatriados. Você pode ver, de 20 repatriados, é um ou dois que vingam. Né? Isso também pode acontecer com, com os jovens, né? mas é, o mercado é diferente. Né? O outro, você pega um garoto de 20 anos aí, ele tem mais. 15 anos de, de futebol, enquanto que você traz aí um de fora de 30, ele já tem mais quanto? Mais cinco. Então, é, é negócios, né? São negócios. Então, mercadoria, no caso jogador, quanto mais novo, mais tempo de vida útil ele tem, né? Então, a política da Red Bull é essa aí, é fazer jogador ou comprar jogador promissor, né? Jovem para fazer negócios futuros.
0: Seu Beto, justamente dentro desse, desse assunto de é, fazer jogadores ou comprar jogadores jovens, o Bragantino hoje tem um elenco bem jovem, na base ali dos 24 anos, é, que é a idade mais ou menos do goleiro, o Cleiton, é, o Bruno Prachedes, que veio do Internacional, o Arthur, o Raul, é, o zagueiro Natan, que acabou de, de ser negociado com o Flamengo. É, eu queria saber para o senhor o que o senhor acha dessa... dessa Dessa política Como o senhor espera que seja a evolução desses jogadores Que a gente sabe que lidar com jovens Às vezes ele demora mais tempo Para evoluir ou precisa de um cara Mais experiente ali do lado para ajudar ele E o que, que você espera Dos frutos dessa, dessa política Para o futuro do Bragantino
2: Olha, essa política do Bragantino Já está provada que, que deu certo, né Ou seja, haja visto aí Os jogadores que saíram daqui recentemente Né no, no, no caso é o Claudinho, né? estourou, né? e o Claudinho já passou aqui no Bragantino há alguns anos atrás, e não foi muito bem, não sei se é por conta que ele era muito novo, ou por conta do esquema na época do treinador, mas agora ele voltou e arrebentou. E olha, eu, por exemplo, eu gosto muito do jogo do Ítalo, né? fazedor de gol, ele sente o cheiro do gol dificilmente ele perde gol uh, o Arthur né? o Arthur já, já já é um jogador assim que já veio mais é, lapidado né já passou pelo Palmeiras pelo Bahia tal, mas está jogando muito bem muito bem o Cleito mesmo goleiro tá, o... Lucas Evangelista, nossa ele tem um futebol, joga muita bola, cara. Você, quem gosta de futebol e percebe assim, taticamente ele é um cara extremamente útil. Ele é muito bom jogador, tem bom passe, finaliza, marca, chega na frente, entendeu? É um cara que, que esse vai ser muito lucrativo pro, pro Red Bull Bragantino. Os outros também, né? Mas ele, eu gosto demais do jogo dele.
1: Beto, a gente falou da política de contratação, você citou a política também do Bragantino de formar jogadores, mas tem uma outra também que chama muita atenção no clube, que é o tempo que eles deixam os treinadores no comando. O Barbieri é o treinador que mais tempo está em clube de primeira divisão, depois da saída do Guto no Ceará, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se o trabalho dele te agrada, se você faria alguma coisa diferente.
2: Hum. Olha, eu tenho uma, uma frase comigo: sucesso antes do tempo é só no dicionário. Que o S vem antes do T. Na vida não é assim. Tudo tem um tempo de gestação, de maturação, certo? Então precisa dar tempo para o cara trabalhar, para o jogador assimilar, né? Entender, ler o que ele quer. Então eu, por exemplo, eu sou dessa opinião. Tem que dar um tempo, pro camarada, trabalhar. Né? tem uns que você logo percebe com pouco tempo que não é do ramo, não vai dar certo, mas tem outros que você vai lapidando, vai dando tempo para ele, para ele, é, o é, jogador entender a política, entender a filosofia de trabalho dele. Né? O Barbieri está dando muito certo aqui, nós estamos muito satisfeitos, eu pessoalmente estou satisfeitíssimo com o trabalho dele não só dele, né? Aí envolve preparador físico, preparador de goleiro. É, 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 você sabe. É um grupo, é um time.
0: Seu Beto, é... vocês agora estão na final da Sul-Americana, vai ser, caso venha a, venham a ganhar esse título, vai ser claramente o maior título do time, pelo menos no momento. E vocês têm um, um ponto muito especial que quem, quem assiste os jogos, que torce para outros times e assiste os jogos contra o Bragantino, sabe qual é a dificuldade de jogar contra vocês dentro do Nabi Abishadi. É, você consegue ver que parece que o time diminui os espaços, parece que o, o time é, explora mesmo o fato de ter o conhecimento daquele campo. Eu queria saber do senhor, que vi, viveu muito tempo naquele campo, ainda vai lá direto, é, como é como é a mística desse estádio, todo estádio tem a sua mística com o seu torcedor, com o seu time... É, como é o, o entrosamento do jogador com aquele estádio se existe realmente, se você sente realmente que que dentro do Nabi Abishedidi vocês jogam melhor, vocês têm vantagem qual o sentimento de vocês com aquele local?
2: Olha, o nosso estádio aqui no Nabi Abishedidi eu costumo dizer que é o La Linguiceira lá na Argentina tem o La Bamboneira aqui é o La Linguiceira aqui é a nossa casa aqui nós temos que tra tratar bem o, o visitante, o adversário, mas nós, dentro de campo nós temos que ser mal educados. Mal educado é o seguinte, não deixar os caras respirar. Temos que pressionar, atacar, e se der para fazer dois, faz três, tem que fazer o quanto der. E aqui, é nossa casa, aqui mandamos nós. Então, tem que fazer prevalecer o mando de campo, né? Porque aqui o Campeonato Paulista é muito disputado. Então, o time que mais pontuar dentro de casa e briscar uns pontinhos fora, esse... Com certeza vai ter um sucesso.
1: É, Beto, em pouco tempo o Bragantino conseguiu, como a gente já falou aqui, outras, outras oportunidades, chegar numa final internacional, é, conseguir o título. Consequentemente, tem a vaga direta na Libertadores e mesmo que não consiga o título, ele vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Queria saber se você acredita se o Bragantino consegue, também em pouco tempo, disputar a competição mais importante das Américas.
2: Sem dúvida, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O Bragantino hoje é um time que entra para ganhar. É um time que respeita os adversários, mas não teme adversário nenhum. Joga de igual para igual, seja contra quem for. Prova disso, até agora, jogamos com Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras. De igual para igual. Né? Então, o objetivo do Bragantino hoje é incomodar e buscar títulos e isso é aí que nós vamos fazer
0: seu Beto é, nessa sul-americana vocês têm um retrospecto muito bom vocês têm o vice-artilheiro do campeonato que é o, o Arthur que inclusive nas quartas de finais e, e semifinal carregou o time nas costas fez de tudo fez chover praticamente só que vocês têm do outro lado um time que foi campeão dessa Copa da Copa Sul-Americana, que é o Atlético Paranaense, também recentemente, então, que é um time que ainda tem a base daquele time campeão, com o Nicão, com o Santos, e tem algum conhecimento dessa competição. Para o senhor que assiste como torcedor, o que, é que precisa ser feito para o Bragantino superar essa experiência e o time do Atlético Paranaense?
2: Olha, o Atlético Paranaense, belo clube belo time muito bem treinado só que é o seguinte difícil para nós nós vamos fazer esse jogo se tornar dificílimo para eles tá? nós vamos sem medo de ser feliz nós vamos jogar com cautela não com medo mas sim com cautela e não vamos fugir das nossas características você pode ver o bragantino hoje é um time que pressiona o adversário no campo do adversário é um time muito marcador marca muito forte, é um time que não dá espaço para o adversário. E nós, conhecendo o Barbieri como eu conheço o estilo de jogo dele, ele não vai fugir dessas características. Vai jogar para ganhar. Apenas ser um jogo só, né? porque isso é um tanto de um lado como do outro. Né? Mas às vezes, uma jogada, uma fatalidade pode decidir o campeonato. Tomara que aconteça isso por nosso lado.
0: Então, seu Beto, a gente vai fazer uma última perguntinha para a gente fechar o programa. A gente queria agradecer muito a participação do senhor. E só para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, sobre qual, qual, quais os seus rituais para o jogo. Como o senhor vai estar no dia 20 de novembro? É, e se o senhor já sonhou com esse título, com esse troféu? É, qual, qual o seu sentimento agora nessa, nessa posição? E o que você espera para o seu time nos próximos anos?
2: Olha, todas as conquistas do Bragantino eu vi. Desde 65, que foi o nosso primeiro acesso na época na, da, da primeira divisão para a divisão especial. 65 foi o primeiro. Eu, todos os acessos do Bragantino eu vi. Todas as glórias do Bragantino, que não são poucas, eu, Deus me permitiu ver. A única coisa que eu não vi foi o Bragantino campeão brasileiro. Né? perder uma final de 91 Mas eu ainda quero viver mais alguns anos né? Eu tenho certeza que eu vou ver Mas antes disso Eu vou ver o Bragantino campeão da Sul-Americana Não, não tem nada Eu torço para um bom jogo Para que nenhum jogador Nem nosso, nem do adversário Se contunda né? e Vamos jogar para ganhar
1: Valeu, Roberto A é, gente gostaria de agradecer essa participação para você que nos acompanha na caixa de som ou no fone de ouvido, esse foi mais um episódio do podcast Por Trás dos Microfones além do Beto, você encontra mais este e outros conteúdos em nosso Instagram que é o arroba Por Trás dos Mix, e também em nossos Twitters, vá até pesquisar por L Cardoso 21 ou Santana Igor 27 e também no mídia do Igor nós ficamos por aqui, obrigado pela sua audiência até o próximo episódio